0: Seja bem-vindo ao episódio número 2 do podcast DSA. É possível iniciar uma carreira em data science depois dos 40 anos de idade? É o que nós vamos discutir agora neste episódio. Você ficaria bastante impressionado se soubesse a quantidade de mensagens que nós recebemos aqui na DSA toda semana de pessoas fazendo exatamente esta pergunta. Ou seja, pessoas buscando migrar para a ciência de dados, mudar a sua carreira profissional, iniciar uma nova carreira completamente diferente da carreira atual, e muitas dessas pessoas já passaram dos 40 anos de idade. Eu mesmo respondo perguntas de alunos todas as semanas, de pessoas com 40, 45, 48, 55, 60 anos de idade, que estão buscando, eventualmente, uma nova carreira, uma nova perspectiva profissional. E como... A quantidade de mensagens é tão grande, nós decidimos trazer esse tema já no episódio número 2, exatamente para ajudar essas pessoas e, quem sabe, também elucidar a dúvida de outras pessoas que ainda não mandaram mensagem para nós. E para responder essa pergunta, eu gostaria de discutir cinco aspectos que envolvem essa questão de iniciar uma carreira em Data Science depois dos 40 anos de idade. Então vamos lá? A primeira questão, o primeiro aspecto é a mudança de carreira, ou seja, o que eu tenho percebido, eu interajo aqui na DSA com milhares de alunos, meus colegas também respondem mensagens o tempo inteiro, conversamos com os alunos nos fóruns, na timeline da comunidade, nas redes sociais, é que muitas pessoas estão insatisfeitas com as suas carreiras atuais. É uma questão que normalmente ocorre exatamente por volta dos 40 anos, né? Você trabalha como engenheiro, como advogado, como analista de BI, como profissional de marketing, etc. E vai se aproximando dos 40, ou ali mais ou menos, um pouquinho depois, um pouquinho antes. E você percebe que aquela carreira não satisfaz mais. Disse, inclusive, né, que quando chega no domingo à noite, se você começa a ficar desesperado porque tem que trabalhar na segunda-feira de manhã, é porque tem alguma coisa muito errada. Eu, particularmente, adoro segunda-feira de manhã. Tenho nada contra segunda-feira porque eu amo o meu trabalho. Então, para mim, na verdade, não é trabalho. Então, por conta disso, trabalhar sábado à noite, domingo, segunda, para mim não tem muita diferença, porque eu estou fazendo algo que eu gosto. Mas muitos profissionais, quando chega no domingo à noite, simplesmente percebem, eu não queria estar fazendo isso na segunda de manhã. E aí começa a bater aquele desespero. A primeira mensagem que eu gostaria de deixar é, nunca é tarde, nossa vida é muito curta, para que fiquemos presos a uma atividade que consome a maior parte do nosso tempo e que não nos deixa felizes. Então, se chegou nos 40, ou está ali mais ou menos próximo, você percebe que aquilo não é o que você queria estar fazendo, mude. Eu sei que não é fácil, eu sei que para quem já tem família, quem tem conta para pagar no final do mês, quem tem, eventualmente, já uma vida estabilizada, mudar é muito difícil. Agora, não mudar também tem o risco, ok? Então, você corre o risco de passar os próximos 15, 20 anos fazendo algo que você não gosta, levando uma vida infeliz, ou então passar os próximos 15, 20 anos, considerando que você esteja na casa dos 40, óbvio, né? Fazendo algo que você ama, que você sinta prazer, que você realmente está fazendo algo que você vê uma perspectiva um pouco mais à frente. Então, nunca é tarde. Tem o risco de você não fazer nada, não mudar, e tem o risco de mudar. Quando você decide fazer uma mudança de carreira, principalmente por volta dos 40 anos, é preciso também um pouquinho de humildade para você perceber que você vai ter que dar alguns passos atrás, principalmente se você já tem uma vida estabilizada financeiramente, talvez tenha que dar alguns passos atrás para poder ali na frente você continuar avançando. Mas para isso é preciso humildade. Não dá para querer mudar de carreira e começar aos 40 no mesmo nível que você já está na sua carreira atual. Isso raramente vai acontecer. Alinhe as expectativas, tenha a humildade necessária e busque algo que realmente lhe dê prazer profissionalmente. Isso é muito importante porque a vida é curta. Depois você olha para trás e percebe que gastou a vida inteira, na verdade, apenas existindo, não, é? não vivendo fazendo algo que não o deixa feliz. Então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de falar, porque eu percebo que a questão de mudar para uma carreira em Data Science, na verdade, implica uma mudança de carreira. O profissional quer mudar de carreira. E a ciência de dados, claro, se apresenta como uma excelente opção, porque, primeiro, é uma área em alta demanda e é uma área onde você vê o resultado, você ajuda tomadores de decisão, você constrói produtos de análise de dados. Então, é claro que isso acaba sendo bastante atrativo, mas a mudança de carreira ela tem que ser um aspecto que venha de dentro para fora. Não tome essa decisão com base na ciência de dados, porque ela está em alta demanda atualmente. Ela está hoje e pode não estar amanhã. É totalmente normal. Mas tome a decisão de mudança de carreira por conta de algo novo que você quer realmente fazer. Esse é o primeiro aspecto dessa pergunta, né, que é o tema desse episódio número 2. O segundo aspecto é a questão do preconceito da idade. Sim, você vai sofrer preconceito. É isso mesmo. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, querer tratar esse assunto como se fosse um tabu. O Brasil tem, sim, preconceito com relação à idade. Por exemplo, no Canadá, quando você participa de um processo de seleção, é proibido que a empresa pergunte a sua idade ou mesmo a sua data de nascimento. É proibido por lei. Ou seja, a empresa não pode realizar o processo de seleção com base na idade, mas isso é no Canadá. No Brasil, quando você começa um processo de seleção, qual a primeira pergunta que fazem para você? É o seu nome. Segunda pergunta, sobrenome. Terceira pergunta, data de nascimento. É isso, é assim que funciona o mercado. Então não adianta achar que você não vai ter preconceito com a idade. Vai. É claro que vai e o Brasil tem sim esse tipo de preconceito que muitos profissionais, inclusive, vivenciam na prática. Outro dia eu recebi o um e-mail de uma aluna e ela dizendo que tinha 36 anos e estava se sentindo velha para o mercado. Isso mesmo, 36 anos. Eu, inclusive respondi o um e-mail dela dizendo olha, se você com 36 anos está se achando velha para o mercado, tem alguma coisa errada. Ou com você ou com o mercado, porque é inadmissível uma coisa dessa. Com 36 anos, nós estamos no ápice da nossa capacidade cognitiva. Ou seja, é quando podemos oferecer mais para o nosso empregador, para a nossa empresa. Então, considerar velho alguém com 36 anos, se alguma empresa tem esse tipo de preconceito, se afaste da empresa por mais longe que você puder. Porque essa empresa tem problemas sérios. E eu diria mais. Hoje em dia, com a expectativa de vida cada vez maior, né, as pessoas vivem cada vez mais, nós temos sim profissionais na casa dos 50, 60 anos com uma alta capacidade cognitiva, porque se mantêm ativos, porque praticam esportes, porque estudam, porque continuam realmente oferecendo valor para os seus empregadores é uma nova realidade com a qual todo o país vai ter que lidar, não é? Temos um exército de jovens chegando ao mercado, ávidos pelo primeiro emprego, por uma colocação, e temos também um exército de pessoas que estão envelhecendo mas que ainda oferecem muito, né? tem muito a oferecer também para o mercado de trabalho. Ou seja, cabe ao empregador ter um bom senso para saber fazer a escolha correta. Embora aquele jovem possa ter uma energia um pouco maior, aquela pessoa um pouco mais velha tem uma experiência também que vai agregar bastante, principalmente na hora de tomar as devidas decisões. Não é um aspecto fácil, não espero aqui dar uma resposta única para essa questão do preconceito de idade, mas saiba que você vai ter que lidar com isso no momento que você decidir mudar a carreira ou continuar na mesma carreira. Não é uma questão apenas de mudança, não. Mesmo se você continuar na sua carreira atual e decidir buscar uma outra colocação, a idade será um fator determinante. Então tenha isso em mente, ok? Na sequência, eu vou listar os outros três aspectos, mas esse segundo aspecto, que é exatamente a questão do preconceito, é algo com o qual você deve estar preparado e, com certeza, isso poderá ser um problema em algum momento. Então, o primeiro aspecto é a mudança de carreira, que muitos profissionais estão cada vez mais buscando, principalmente na casa dos 40 anos. O segundo aspecto é a questão do preconceito da idade, que existe, isso terá que ser tratado de alguma forma. E o aspecto número 3, e aí já começando a responder a pergunta deste episódio do podcast, é buscar conhecimento antes de buscar uma vaga. Você também ficaria surpreso se soubesse a quantidade de pessoas que mandam mensagem dizendo que, ah, eu quero buscar uma vaga para depois aprender a trabalhar como cientista de dados. Eu jamais daria uma vaga para uma pessoa que pensa assim. Primeiro você busca o conhecimento, depois você busca a sua vaga. É assim que funciona. Não podemos inverter algumas ordens, né? Ah, mas eu já trabalho como analista de BI e eu não posso migrar porque eu tenho que pagar minhas contas no final do mês. Ok, eu entendo, respeito, a empresa também vai entender e respeitar. Só que você não pode querer buscar uma vaga como cientista de dados para depois aprender a trabalhar como cientista de dados, ok? Nenhuma empresa em sã consciência vai dar uma oportunidade para uma pessoa que pensa dessa forma. Até porque esse é um pensamento torto, ok? Primeiro, você tem que dar algo a oferecer, para então você pedir algo em troca. Então, primeira coisa que você tem que fazer é buscar o seu conhecimento. E detalhe, buscar conhecimento não ocorre da noite para o dia. Quando você vê aí no mercado gente dizendo, ah, aprenda ciência de dados em 24 horas e tal, pura balela. Você pode levar um, dois, até três anos para realmente estar pronto para trabalhar de forma plena como um cientista de dados. Isso vale para outras profissões também, não é apenas na área de ciência de dados, não. Então, quanto antes você busca sua capacitação, adquirir conhecimento, mais rápido ele vai chegar. Então, quanto mais você adia a busca do seu conhecimento, depois não reclama. Ah, teve uma vaga aqui, não consegui. Eu recebo também muitos e-mails de alunos que estavam lá buscando uma vaga, exatamente aquele processo, né? buscando uma vaga como cientista de dados, para depois estudar. Aí, o aluno é chamado para uma entrevista. E no momento que ele vai fazer a entrevista, perguntam para ele, por exemplo, como ele deve executar um modelo de Machine Learning no Apache Spark. E ele não sabe, porque ele não estudou, ele não adquiriu conhecimento antes. O resultado? Ele perde a vaga. Por quê? Porque ele não buscou conhecimento antes de ir para o mercado. E isso vai queimando etapas, vai queimando fichas, vai queimando possibilidades de estar empregado. Você, principalmente, que está pensando em migrar de carreira por volta dos 40 anos de idade, se você quer uma nova carreira, seja em ciência de dados ou outra área qualquer, primeiro busque conhecimento para que depois, quando você vá fazer um processo de entrevista, você tenha condições de, pelo menos, participar da seleção técnica, de participar de uma conversa com o gerente lá de ciência de dados, de tecnologia, com o diretor, seja com quem for. Então, buscar conhecimento antes de tentar buscar uma vaga é o terceiro aspecto. O quarto aspecto, use a seu favor aquilo que você mais tem por volta dos 40 anos. O que você mais tem por volta dos 40 anos? Experiência. Isso não se substitui em um jovem, ok? O jovem que está chegando agora no mercado tem muita energia, tem muita força, eventualmente aceita ganhar salários mais baixos, mas não tem experiência, porque isso requer anos de trabalho, né? requer que você tenha vivido projetos, que você tenha acertado, errado, tomado decisões, e essa experiência por volta dos 40 anos, ela é muito valiosa. Então, use isso a seu favor no momento que você decidir migrar de carreira. Eu estou falando aqui de ciência de dados, que é o nosso foco, mas acho que isso vale também para outras áreas. Então, se você é um profissional de marketing, por exemplo, e quer trabalhar como cientista de dados, você vai ter que aprender linguagem R, linguagem Python, trabalhar com machine learning, eventualmente análise estatística, vai ter que construir os seus modelos, coisas que não fazem parte do universo de marketing. Mas, lá no marketing, você participou de projetos, você viu projetos darem certo, projetos darem errado, você conversou com usuários de negócio, você eventualmente criou projetos do zero. Tudo isso deu a você o quê? Uma experiência que eventualmente outros candidatos não têm. Essa experiência você tem que ressaltar de alguma forma no seu currículo, no seu portfólio, mostrar para o empregador que, olha, eu ainda não tenho grande experiência em ciência de dados, mas eu tenho a minha experiência de carreira. Tudo que eu vivi até aqui me tornou um profissional um pouco mais completo. Eu tenho muito a agregar para a empresa, eu posso oferecer valor. E eu quero agora fazer isso também trabalhando em uma carreira em ciência de dados, em data science. Cabe a você ressaltar a sua experiência prévia, porque isso ninguém toma de você. Isso foi a sua conquista de estar 15, 20 anos no mercado, agora que você está na faixa dos 40 anos. Eu estou falando 40 anos de idade... Porque é uma data simbólica, mas saiba que nós recebemos e-mails aqui de alunos com 45, 48, 50, 55, 60 anos de idade, ok? Nós colocamos 40 porque é um valor simbólico, mas, na verdade, a idade em si ela é o menos relevante nesse ponto. O que vale é a sua experiência anterior na hora que você pensar em migrar para a área de ciência de dados, ok? Então, esse é o aspecto número 4, ressalte a sua experiência prévia. E o quinto e último aspecto é... Por que você tem que procurar um emprego? Por que você não pode criar o seu próprio emprego? Sim, eu agora estou fazendo essa pergunta para você, ok? Por que você tem que procurar um emprego depois dos 40 anos? O que o impede de eventualmente trabalhar como consultor? De criar uma solução de análise de dados e oferecê-la online? De eventualmente criar uma solução analítica e oferecer isso para uma empresa de médio ou até mesmo grande porte? Por quê? As grandes empresas, as grandes consultorias, com certeza já estão oferecendo soluções de data sites, né? várias delas. Mas as grandes empresas têm um processo muito burocrático. Você, quanto consultor, você pode, inclusive, ajudar a empresa a contratar uma consultoria em ciência de dados. As possibilidades são muitas. Lá no curso de Data Lake, que é o curso número 2 da formação Engenheiro de Dados, eu passo para os alunos uma aula inteira... Um exemplo que eu, particularmente, considero bastante emblemático. Uma pessoa nos Estados Unidos, um profissional, eu cito isso lá no curso de Data Lake, da formação Engenheiro de Dados, um profissional nos Estados Unidos, ele percebeu que as empresas precisavam de Data Lakes. Data Lake é um repositório para você armazenar os dados estruturados e não estruturados. E depois processar e, eventualmente, executar os seus modelos de aprendizagem de máquina. Pois bem, implementar um Data Lake não é uma atividade simples, não é uma atividade trivial. E você precisa de profissional qualificado para isso. Construir um data lake requer muitos conhecimentos envolvidos de sistema operacional, de framework Hadoop, de infraestrutura, de segurança, etc. Encontrar no mercado um profissional que saiba construir um data lake é raríssimo. Ou seja, um engenheiro de dados que saiba montar um data lake, criar um pipeline de dados, é muito raro. E as empresas começam cada vez mais a buscar esses profissionais não existem, as universidades não formam engenheiros de dados, ok? O que acontece? Esse profissional nos Estados Unidos, o que, que ele fez? Percebendo esse mercado, ele simplesmente foi até um ambiente em nuvem, utilizou a AWS, que é a Amazon Web Service, montou o Data Lake, porque ele sabia fazer. E o que ele faz? Ele vende um pedacinho do Data Lake para cada cliente. Então, ele paga para a Amazon, um ambiente em nuvem, paga lá um valor mensal, e ele dividiu o data lake dele em vários pedaços. Cada pedaço desse, ele entrega para o cliente. E ele, então, gerencia aquele pedaço para o cliente. Ou seja, quando o cliente precisa executar um modelo, eventualmente construir algum processo de análise, ao invés de ter que ir para a nuvem, criar o data lake a partir do zero, manter o data lake, dar manutenção, pagar o valor mensal para a AWS, o que, que o cliente faz? Contrata o serviço desse profissional. E ele não tem que se preocupar com nada, o cliente recebe apenas um link, coloca o arquivo lá, os arquivos, recebe ainda o suporte, inclusive, do profissional, e com isso esse profissional já está agora expandindo seus negócios, porque deu tão certo essa solução que ele acabou criando uma solução completa, já foi para o mercado, já está oferecendo o Data Lake agora também nos ambientes em nuvem da Microsoft e da Google, já vai começar a oferecer o Data Lake no ambiente da Oracle, ou seja, ele paga para a Oracle, paga para Google, paga para a Microsoft, só que ele paga um data lake e divide aquele data lake em vários pedacinhos menores e oferece para vários clientes. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque esse é um de muitos exemplos de coisas que você pode fazer empreendendo em ciência de dados. Você pode oferecer soluções analíticas, você pode oferecer um processo de análise de dados, você pode eventualmente oferecer modelos de machine learning para o seu cliente, você pode oferecer análise de redes sociais, você pode oferecer infraestrutura de Big Data, você pode ser um consultor de gestão de projetos de Big Data, que praticamente não existe hoje no mercado, você tem muitos gestores de projetos, mas praticamente não tem ninguém que saiba realmente fazer gestão de projetos de Big Data. Aí está um excelente mercado para quem já passou dos 40 anos porque não é necessário tanta habilidade técnica, porque você vai fazer, na verdade, gestão de projetos, tem que ter muito mais experiência, saber lidar com clientes, saber conversar com gestores, com diretores e assim por diante. Ou seja, por que você tem que procurar emprego depois dos 40? O que o impede de empreender, de criar a sua solução? Eventualmente, você pode buscar outros colegas que tenham uma mentalidade similar à sua e montar uma empresa de consultoria em análise de dados. O Brasil carece, inclusive, desse tipo de empresa, desse tipo de profissional. Já começam a surgir algumas empresas aqui e ali que já perceberam que vai haver uma demanda cada vez maior na busca por profissionais de ciência de dados, principalmente na próxima década. Então, você que está pensando em migrar de carreira, pense não apenas em buscar o um emprego, mas também em empreender em ciência de dados e oferecer soluções. Eu sei que nem todo mundo tem o um perfil de empreendedor, ok? Só que veja é importante analisar uma coisa aqui. Ao longo dos próximos anos, nós teremos cada vez menos empregos. Isso não é simplesmente um alarme apocalíptico, ok? É simplesmente uma conclusão lógica. A população não para de aumentar e a automatização trazida pela inteligência artificial será cada vez maior. São duas forças opostas, não é? E essas duas forças vão espremer o número de empregos. Isso é fato. Já está acontecendo e vai ser cada vez mais forte nos próximos anos. Embora tenha uma previsão aqui ou ali que vão gerar vários e vários empregos, etc. O fato é, a população não para de crescer e a automatização trazida pela inteligência artificial está se tornando realidade. Isso vai espremer os empregos. Então, daqui a algum tempo, não vai ter emprego. É isso. Cabe a cada um dos profissionais também ter essa noção de que, se você quiser se manter no mercado, talvez seja necessário você criar o seu emprego. Buscar uma solução de análise de dados, oferecer isso para um cliente, Nada impede, inclusive, que você monte a sua solução online e ofereça para o cliente apenas um dashboard final. Muitos clientes não querem ter que comprar uma ferramenta, não querem construir o um processo de análise de dados, não precisam, porque não é atividade fim do cliente. O que eles querem é uma solução para o problema deles. Inclusive, eu digo isso nas aulas aqui na DSA o tempo inteiro. Seja um resolvedor de problemas, você terá emprego garantido, porque a grande maioria das pessoas geram problemas. Poucos são aqueles que sabem resolver problemas. Seja um resolvedor de problemas e nunca mais se preocupe com a empregabilidade. Inclusive eu digo, quanto mais ferramentas você aprende, mais problemas você é capaz de resolver. É uma questão simples. Quanto menos ferramentas você sabe trabalhar, depois também não reclame, né? Quando as portas do mercado começaram a se fechar. Então, pare de procurar emprego e comece a criar o seu emprego. Ah, Daniel, não é fácil. Sim, eu sei que não é fácil. E quando alguma coisa parece fácil demais, desconfie. Nada na vida é fácil e tudo tem risco. Não fazer nada tem um risco e mudar de carreira aos 40 anos também tem risco. Cabe a você decidir qual deles você está disposto a passar. E com isso ter uma vida que você realmente não se preocupe quando chegar no domingo à noite se você vai ter que trabalhar na segunda-feira de manhã. Cabe a você tomar a decisão que seja melhor para você e, claro, também para a sua família. Portanto... É possível iniciar uma carreira em Data Science depois dos 40 anos de idade? Sim, claro que é possível, perfeitamente possível. Mas lembre-se desses cinco aspectos. Mudança de carreira. Mude a sua carreira com um desejo que vem de dentro para fora. Não faça isso porque ciência de dados é uma área que está em alta demanda, porque ela está hoje e pode não estar amanhã. Faça porque você realmente deseja trabalhar com uma área diferente da qual você trabalha hoje. Segundo aspecto. Preconceito de idade. Você vai passar por isso mais cedo ou mais tarde, se ainda não passou, ok? Então, esteja pronto para isso. Busque alternativas. E aí vem o aspecto número 3. Busque conhecimento antes de buscar uma vaga. Estudar ciência de dados pode levar meses, até anos, para que você adquira o mínimo de conhecimento antes de poder oferecer alguma coisa ao mercado, ao empregador. Aspecto número 4. Use a sua experiência prévia. Ressalte essa experiência. Isso vai fazer diferença na hora que você for buscar um emprego. Porque quando você for concorrer com uma pessoa mais jovem que você, que não tem experiência, se o conhecimento dos dois forem basicamente o mesmo, é provável que o empregador opte por aquele profissional que tem um pouco mais de experiência. Ah, mas o Brasil tem a questão do salário, porque se pagar um salário para aquele que tem mais idade, tem questão da aposentadoria, etc. Bom... Todo mundo sabe que o Brasil tem problemas sérios com relação às leis trabalhistas, são leis arcaicas, antigas, diferente de tudo que ocorre em outros países do mundo. Você está disposto a viver no Brasil tem que estar disposto também a encarar esse tipo de problema e saber superá-lo da melhor forma possível. E o último aspecto é por que você tem que procurar um emprego? O que o impede de criar o seu próprio emprego? Buscar uma mudança de carreira para a ciência de dados depois dos 40 anos é perfeitamente possível, mas é importante criar um plano buscar conhecimento e, eventualmente, buscar outras oportunidades. Não apenas um emprego formal de nove às seis, mas quem sabe a oportunidade de empreender, oferecer soluções que sejam realmente valiosas para um cliente, para uma empresa, e assim você não vai ter mais que se preocupar com o domingo à noite. Porque na segunda de manhã você não vai estar trabalhando, vai estar fazendo algo que lhe dá prazer. Muito obrigado e eu vejo você no próximo episódio. Até lá.